0: Herzlich willkommen zum Ich gleich podcast den Podcast, der dir als Pädagogen hilft, mit schwierigen Verhaltensweisen, herausfordernden Situationen und echten Krisen noch sicherer umzugehen. Von und mit Raphael Kirsch. Einen wunderschönen guten Tag, hier ist eine Nicken-Nageln-neue Folge des Ich eskaliergleich Podcastes. Vielen Dank fürs Zuhören. By the way, ich hoffe, du hast äh, schon ganz, ganz viele Folgen dieses Podcasts gehört und fängst jetzt nicht bei dieser hier an, denn ich würde dir wirklich gerne, auch wenn ich es vielleicht schon mal erwähnt habe, von Herzen die Empfehlung geben, fang auf jeden Fall bei Folge 1 an, denn manchmal bauen sich die Dinge hier auf und dann lohnt es sich, wenn du von Anfang an reingeschaltet hast. Worum soll es also heute gehen? Ich habe versprochen, dass ich mal so einen kleinen Einblick liefere, wo ich eigentlich herkomme. Also jetzt nicht aus dem Krankenhaus, wo ich geboren wurde oder mein Heimatort, sondern wo so meine Expertise herkommt. Warum ich das tue, was ich tue. Und ganz maßgeblich dafür war meine Zeit in der geschlossenen Kinder- und Jugendpsychiatrie. Also ich habe da als Mitarbeiter gearbeitet, nicht als Patient, das ist ganz, ganz wichtig an der Stelle. Aber wenn es für meine bisherige pädagogische Karriere eine prägende Phase gab, dann war es die Kinder- und Jugendpsychiatrie. Und ich habe zwei Stationen durchlaufen. Nein, eigentlich waren es drei. Ich fange mal vorne an. Ich bin ja gelernter Erzieher und bin in den Erzieherberuf gestartet mit der festen Idee, Raphael, du wirst irgendwann mal im Kindergarten arbeiten. Du wirst auf so einem Bauteppich rumrutschen und das cool finden, kleine Kinder zu begleiten. Ja, das habe ich so gedacht. Also by the way, Respekt an alle, die das machen. Das ist ein Hammerjob. Das ist ein richtig harter Job und absolut unterbezahlt und unterbewertet. So, kurz dazu. Ich habe aber relativ schnell für mich festgestellt, das ist nicht meins, das wird auch nicht meins, weil mir das, naja, gleich ist. Also jeder Tag ist so vorhersehbar gewesen und so planbar. Ich weiß, es gibt Menschen da draußen, die mögen das, wenn es immer gleich ist. Ich bin so ein ganz anderer Typ. Jetzt hatte ich nach der Erzieherausbildung schon vor, so ins Berufsleben zu starten. Da kam mir allerdings damals als Mann noch die Bundeswehr dazwischen. Da hat also jemand gesagt, Raphael, neun Monate Kriegsgefangenschaft oder Zivildienst. Und da habe ich gesagt, nee, Schlammrobben ist nicht meins, also Zivildienst. Nach einer Stelle gesucht, wo kann ich denn im Kindergarten einen Zivildienst machen, weil damals war ich noch irgendwie unterwegs mit der Idee, Kindergarten könnte cool sein. Habe aber nichts gefunden, weil Männer in Kitas das kam irgendwie erst später. Also bin ich über Umwege, über jemanden kennt, der jemanden kennt, in der geschlossenen Kinder- und Jugendpsychiatrie gelandet. Und das war damals die KJP in Lüdenscheid im Sauerland. Vielleicht sagt dem einen oder anderen das ja was von euch. Jetzt ist es ja normalerweise so, wenn du als Zivildienstleistender irgendwo hinkommst oder heutzutage als FSJler, als FSJlerin oder Bufti, wie es auch immer heißt, dann... Läufst du ja erstmal so im Alltag mit und guckst ganz, ganz viel und lernst ganz, ganz viel. Ja, das war bei mir auch so, mit dem Unterschied, dass ich meine Erzieherausbildung schon fertig hatte und das Gesamtteam der Meinung war, einstimmig, ja, dann arbeitest du halt voll mit. (lacht) Ob das eine kluge Idee war? Naja, vielleicht im ersten Moment nicht, im Nachhinein wahrscheinlich schon. Denn ich habe in der Zeit einfach so unglaublich viel gelernt. Ich durfte... Therapieplanung mitschreiben. Ich war in Familiengesprächen dabei, ich habe Einzelbegleitung von Jugendlichen gemacht, die gerade am Rande ihrer Kräfte waren. Es war schon eine ganz, ganz spannende und aufregende Zeit, in der ich echt viel vor allem über mich gelernt habe. Denn so als junger Mensch, wenn man dann irgendwie in den Berufsalltag startet, ist es schon eine Herausforderung mit anderen Menschen, in dem Fall Kinder und Jugendlichen, konfrontiert zu werden, die stellenweise etwas mitbringen, was du so noch nie erlebt hast. Das ging von selbstverletzten Verhaltensweisen über alle anderen psychischen Störungsbilder, die auch im Schulkontext zum Beispiel manchmal aufploppen, so ADS, ADHS. Aber das ging auch tatsächlich bis hin zu lebensmüden Gedanken und Kindern und Jugendlichen, die nach diesen lebensmüden Gedanken auch manchmal haben Taten folgen lassen. Und das war echt herausfordernd. Also Station Nummer eins im Zivildienst Direkt als vollangestellter Erzieher in der geschlossenen Kinder- und Jugendpsychiatrie mitarbeiten. Dann ging es irgendwann weiter, andere geschlossene Kinder- und Jugendpsychiatrie, weiter hier im Ruhrgebiet. Und irgendwann kam dann nochmal Psychosomatik dazu. Auch ein richtig, richtig spannendes Feld. Und weil das so differenziert ist, weil der der Blick da draußen für Kinder- und Jugendpsychiatrie manchmal ein bisschen undifferenziert ist und manchmal auch aus dem geprägt ist, was man so aus Erzählungen hört oder was man aus Filmen kennt, habe ich gedacht, ich zeichne euch mal das Bild, was ich erlebt habe. Vielleicht ist das ganz spannend für den einen oder anderen. Und ja, das ist für mich Krisen- und Konfliktpädagogik, denn in den Bereichen lernt man das. Also, was macht jetzt eine geschlossene Kinder- und Jugendpsychiatrie aus? Wie sieht es darin aus? Wie wird da gearbeitet? Wie wird da gehandelt? Zuallererst... Das Bild, was du aus Filmen von Psychiatrien kennst, also so lange gekachelte Flure, große dicke Beeren in weißen Kitteln, die jeden wegspritzen, der nicht bei drei auf den Bäumen ist oder spurt, das sind natürlich Bilder, die absichtlich gezeichnet werden für so Filme, die aber null mit der Realität zu tun haben. In den Psychiatrien, in denen ich gearbeitet habe, war es von der Atmosphäre her super schön und super angenehm. Also jeder Flur hatte eher was von Jugendherberge. Die Wände waren bunt, es hingen überall Bilder. Natürlich stand in der einen oder anderen Abteilung auch mal eine Pflanze darum. Das ging natürlich nicht überall, weil die halt auch irgendwie leiden konnte. Oder so ein Topf mal durch die Gegend flog. Aber in erster Linie waren alle Beteiligten immer total bemüht, ein sehr, sehr, naja, wohlwollendes Umfeld, ein sehr liebevolles Umfeld und, und eine Station zu schaffen, in der man sich wohlfühlen kann die eher so ein Jugendherbergscharme hatte als Krankenhaus. Das war das allererste. Jetzt habe ich es gerade schon angeteasert, man muss natürlich so ein bisschen unterscheiden zwischen den einzelnen Fachbereichen. Was genau macht denn jetzt zum Beispiel die geschlossene Kinder- und Jugendpsychiatrie beziehungsweise was unterscheidet die von einer offenen Station? So optisch ähnlich sich eine geschlossene Kinder- und Jugendpsychiatrie und eine offene Kinder- und Jugendpsychiatrie auch ähneln, so haben sie doch Unterschiede in ihren Möglichkeiten in einer geschlossenen Kinder- und Jugendpsychiatrie gibt es die Möglichkeit, die Türen zuzumachen. Es gibt die Möglichkeit, die Einlässe so zu kontrollieren, dass man nur über zwei Türen, über so eine Schleuse, hinaus und hinein gelangen kann. Es gibt die Möglichkeit, Patientinnen und Patienten, denen es gerade wirklich nicht gut geht, die eigen oder fremdgefährdend sind und sich davon nicht klar distanzieren können für einen bestimmten Zeitraum, Dort gibt es die Möglichkeit, diesen Patienten einen Einzelraum zur Verfügung zu stellen. Das ist dieser Raum, der manchmal heutzutage noch so als Gummizelle in den Köpfen vieler Menschen rumspukt, was auch nicht so richtig stimmt. Das ist ein Raum, ja, der hat wenig Möglichkeiten, sich selbst zu verletzen, aber in erster Linie geht es sowieso darum, einen Schutzraum für einen bestimmten und wirklich temporären Zeitraum zu schaffen. Und dieser Zeitraum ist wirklich, wirklich kurz. Es geht um Minuten, es geht um Stunden und wirklich selten um Tage. Für welche Art von Patienten ist denn jetzt eine geschlossene Kinder- und Jugendpsychiatrie da? Naja, die meisten geschlossenen Kinder- und Jugendpsychiatrien, die ich kenne, sind fakultativ geschlossen. Das heißt, sie sind auch offen, wenn es gerade nicht ein oder zwei Patienten gibt, die akut eigen- oder fremdgefährdend sind. Das heißt, in erster Linie sind das ganz normale Stationen, auf denen man auch freiwillig eine Therapie beginnen darf. Und das ist tatsächlich der, der Großteil aller Patienten. Die meisten sind freiwillig da, was man jetzt vielleicht erstmal gar nicht so denken mag. Natürlich hat bei dem einen oder anderen Patienten die Schule, das Jugendamt oder irgendwelche anderen Stellen so den Finger mit drauf und sagen, hast du nicht Lust, lieber mal eine Therapie zu machen, als irgendwelche anderen Maßnahmen, die eventuell herausfordernder für dich und das Umfeld wären? Und dann sind die so semi-freiwillig da. Aber auch das ist erstmal gut. Und dann gibt es natürlich die Patienten, die nicht freiwillig kommen. Das sind die, die in akuten Bedrohungslagen sind. Also entweder akut bedrohend für andere, für das Umfeld. Oder für sich selbst. Und diese Patientinnen und Patienten kommen entweder mit den Eltern, wenn die das noch hinkriegen oder mit der Polizei in Begleitung des Rettungsdienstes oder eigentlich andersrum mit dem Rettungsdienst in Begleitung der Polizei. Und was ganz, ganz wichtig zu verstehen ist an der Stelle, es geht immer immer in erster Linie um den Schutz des Patienten. Das heißt, auch wenn ein Patient mal mit Handschellen auf dem Rücken eingeliefert wird, geht es nie darum, jetzt irgendwie den großen Max zu machen oder dass man sich da irgendwie positionieren muss, sondern es geht wirklich darum, einen Menschen in einer bedrohlichen Situation wirklich vor sich selbst zu schützen. Und das bedeutet manchmal auch, zu solchen freiheitsentziehenden Maßnahmen zu greifen. Für eine kurze, kurze Zeit. Aber wie geht's denn dann weiter? Nehmen wir mal an, so ein Patient käme dann zu uns. In den meisten Fällen gibt es einen kleinen Vorlauf. Also meistens ruft jemand dann auf der Station an und sagt, wir haben hier den und den Jugendlichen, wie können wir verfahren? Das Erste, was geguckt wird, ist, kommt dieser Patient, der jetzt gerade akut, eigen- oder fremdgefährdend ist, aus dem Einzugsgebiet? Jede Klinik in Deutschland hat quasi so feste Gebiete zugewiesen bekommen, aus denen sie Patientinnen und Patienten, die in akuten Bedrohungssituationen sind, aufnehmen müssen bzw. versorgen müssen. Das bedeutet im Umkehrschluss aber auch, dass jede Klinik sagen kann, nee, wir können diesen Patienten gerade nicht nehmen, der kommt nicht aus dem Einzugsgebiet, Nimmt bitte Klinik XY, die ist gerade näher. Und Patient XY ist wahrscheinlich sogar schon bekannt, weil viele Patientinnen und Patienten, die geschlossen untergebracht werden müssen für einen kurzen Zeitraum, sind in den meisten Kliniken zumindest einmal vorher schon irgendwo vorstellig gewesen, was auch gut ist dann weiter, wenn eine Patientin, ein Patient tatsächlich zu uns in die Kinder- und Jugendpsychiatrie kommt mit Rettungswagen und Polizei. Es gibt dann in erster Linie so ein Kriseninterventionsgespräch. Das führt eine Therapeutin, ein Therapeut, ein Arzt mit psychotherapeutischer Zusatzausbildung oder ähnliche Mitarbeiter. Und die klären, jetzt wo du hier bist, bist du immer noch akut, eigen- oder fremdgefährdend. Zugegeben, das klingt ein bisschen schräg. Das hat allerdings was mit der deutschen Rechtsprechung zu tun. Es dürfen Patientinnen und Patienten nur dann geschlossen untergebracht werden, wenn sie sich auch in einem klärenden Gespräch nicht akut von Suizidalität oder von Fremdgefährdung distanzieren können. Andernfalls fehlt für die Aufnahme jegliche Rechtsgrundlage. Und das ist etwas ganz, ganz Spannendes, das wissen die wenigsten. Sagt also so eine Patientin oder ein Patient ach nee, jetzt ist wieder gut, jetzt habe ich hier meine 20 Minuten mal richtig alles rauslassen können, was mich wirklich gerade bewegt. Mit welcher Intention auch immer, auch da gibt es ja verschiedene Facetten. Aber dann muss man so eine Patientin, so einen Patienten wieder gehen lassen. Und genau dann entsteht manchmal bei den Menschen draußen in der Bevölkerung das Bild von, der war doch schon da, warum haben die den nicht behalten, warum mussten die den wieder gehen lassen, warum durfte der wieder gehen und so weiter und so weiter. Also jemand muss sich in diesem klärenden Gespräch nicht akut von Suizidalität oder Fremdgefährdung distanzieren können. Erst dann kann es die akute Aufnahme geben. Und auch die ist sehr, sehr temporär. Also wir reden da von 12 bis 24 Stunden. Was auch nicht passiert, was viele aber denken, ist, dass man direkt aus so einer Kriseninterventionsaufnahme direkt eine Therapie machen kann. Das funktioniert in der Regel nicht. Der übliche Weg ist, du machst diese Krisenintervention kommst einmal zur Ruhe und dann gibt es einen geplanten Vorlauf mit geplanten Therapieeinheiten, mit einer Aufnahme, mit Vorgesprächen, mit all dem, was wichtig ist, damit du als Patientin oder als Patient auch zeigen kannst, dass dir das wichtig ist und dass du eine Veränderungsbereitschaft an den Tag legst, denn das kennen wir alle, wir können tausendmal darüber reden, uns zu verändern, erst wenn wir wirklich wollen, dann können wir. Was dann wieder alle Stationen gemein haben, ist im Grunde der Tagesablauf. Es gibt ein Frühstück, es gibt gemeinsame Aktionen, die meisten Patientinnen und Patienten sind, egal in welchem Bereich, schulpflichtig. Und da, wo ich gearbeitet habe, gab es auch immer eine Schule. Das heißt, die meisten Patientinnen und Patienten haben gefrühstückt und gehen dann morgens in die Schule, in die Krankenhausschule. Die ist etwas kleiner, die ist etwas behütender, behütet. Her. So. <lacht> das heißt, da reden wir von drei, vier Patientinnen und Patienten, maximal drei, vier Unterrichtsstunden am Tag. Also wirklich was Kleines. Es geht darum zu gucken, ist Schule vielleicht ein Auslöser für Schwierigkeiten? Sind die Routinen für dich schwierig und herausfordernd? Es geht aber auch darum, dass die Patientinnen und Patienten am Ende ihrer Therapiezeit zumindest nicht in so ein Lernloch fallen und merken, meine Klassenkameradinnen und Kameraden sind zu Hause irgendwie abgehauen mit dem Stoff und ich komme nicht mehr hinterher. Also die Schule ist dafür da, so ein bisschen den Status quo aufrechtzuerhalten. Dann haben die Patientinnen und Patienten natürlich Einzelgespräche, Therapiesitzungen, Gruppentherapien, Gesprächstherapien, aber auch so coole Sachen wie Werktherapien. Es gibt Sport regelmäßig und da, wo ich gearbeitet habe, gab es auch morgens einen Morgenspaziergang und der war verpflichtend. Ich habe immer gesagt, und es kann Kuhscheiße regnen, wir gehen trotzdem raus. Einfach, um eine gewisse Verbindlichkeit an den Tag zu legen. Und das ist auf allen Stationen ähnlich. Was natürlich dann auch passiert ist, je nach Therapiezustand und Therapieerfolg hast du natürlich als Patientin und Patient die Möglichkeit dann auch an Ausflügen teilzunehmen und ein, ein relativ normales jugendlichen Leben zu führen in einem Setting, was es dir auch erlaubt und was dich regelmäßig feedbackt und mit dir arbeitet und Situationen immer wieder durchlebt und in Gesprächen nachbessert. Die offene Kinder- und Jugendpsychiatrie ist im Prinzip genau wie die geschlossene, schön dekoriert, nur es fehlen halt die Möglichkeiten des Abschließens, die Möglichkeiten der Akutaufnahme und es fehlt die Möglichkeit, Kriseninterventionsräume bereitzustellen. So, Der Verlauf und die Patientinnen und Patienten sind im Prinzip ähnlich. Es gibt immer einen Vorlauf, es gibt ein Erstgespräch, es gibt einen Erstkontakt, dann wird geguckt, welche Station könnte für dich passen und der Verlauf ist manchmal sehr, sehr lang und hier nochmal eine kleine Information für alle Lehrerinnen und Lehrer und Erzieher und Erzieherinnen da draußen, die sagen, Oh, ich würde so gerne mal diesem Kind irgendwie einen Therapieverlauf zukommen lassen, dann sagen die euch ja, wir hatten mal ein Erstgespräch und dann passiert drei Monate nichts, du kriegst keine neuen Informationen, ja das kann sein. Es kann wirklich sein, dass so ein Verlauf von, ich habe die Idee, ich möchte mal eine Therapie machen, bis zur Aufnahme in der Klinik, da kann man ein gutes Dreivierteljahr zwischen sein. Also ja, so ist es leider wirklich. Psychiatriearbeit ist richtig spannend und herausfordernd, also für dich selbst, weil du nicht nur die Chance hast, ganz viel über dich zu lernen, du musst ganz, ganz viel über dich lernen. Du musst dich damit auseinandersetzen, was sind meine Knöpfe, was sind meine Trigger, wie kriegen mich Menschen. Du musst wissen, wann werde ich sauer, wann werde ich es nicht, wie kann ich cool bleiben und wie nicht. Das musst du nicht alleine mit dir ausmachen. Du hast ganz, ganz viele Menschen um dich herum, die das mit dir lernen, aber du wirst es lernen. Und das ist nicht immer schön. Das führt aber dazu, dass du danach ein unglaublich gelassener Mensch bist, den fast nichts mehr schocken kann, weil du in diesem Kontext einfach auch schon ganz, ganz viel gesehen hast. Von Fixierung, wo man mit zehn Menschen auf einem Jugendlichen kniet. Ja, das hört sich jetzt fies an, aber manchmal ist es wirklich so, wenn Menschen in Rage haben, Kraft. Du wirst, oder ich wurde explizit tatsächlich mehrmals mit Messern bedroht. Schusswaffe war, glaube ich, einmal dabei. Polizei auf Station, SEK, alles schon gehabt. Du hast, oder ich, ich bleibe mal bei mir, ich habe Kinder und Jugendliche kommen sehen und auf die unterschiedlichsten Wege gehen sehen, wenn du weißt, was ich meine. Das macht was mit einem. Aber genau deswegen bin ich, glaube ich, in dem, was ich heute mache, so unglaublich gut, weil so Unterrichtsstörungen oder Kinder, die mal über Tisch und Bänke gehen, echt was verhältnismäßig harmloses sind, wofür es richtig gute Strategien gibt, die ich auch sehr, sehr gerne weitergebe, die aber alle aus dieser Zeit stammen. Geschlossene Kinder- und Jugendpsychiatrie. Und ein sehr spannendes Arbeitsfeld, in dem ich danach die letzten Jahre vor der Selbstständigkeit noch arbeiten durfte, das war die Psychosomatik. Psychosomatik ist so cool, denn da kommt quasi Psychiatrie und Somatik, also die normale Krankenhaus-Kinderstation und die Psychiatrie zusammen. Wir haben also Kinder und Jugendliche aufgenommen, die entweder aufgrund einer seelischen Belastung körperliche Symptome entwickelt haben oder die aufgrund einer körperlichen tatsächlich vorhandenen Krankheit, zum Beispiel ein Diabetes oder ein Morbus Crohn oder irgendwelche genetischen Störungen, eine seelische Belastung entwickelt haben. Hoch spannend. Also für euch Lehrerinnen und Lehrer da draußen, wir hatten zum Beispiel die Kinder und die Jugendlichen, die immer mit Bauchschmerzen zu Hause fehlen. Also nicht zu Hause fehlen, sondern im Unterricht fehlen oder mit Kopfschmerzen oder mit Übelkeit. Im anders gelagerten Fall hatten wir zum Beispiel Diabetikerinnen und Diabetiker oder Kinder mit Morbus Crohn, die mit dieser Situation einfach unglaublich schlecht zurechtkamen und daraufhin depressive Episoden entwickelt haben oder andere Strategien um damit umzugehen, die nicht immer hilfreich für sich selbst und für andere waren. Psychosomatik kann aber unglaublich weit gehen und das ist etwas, was so, so wenig bekannt ist. Wir hatten Patientinnen und Patienten, die psychosomatisch erblindet sind. Wir hatten Kinder, die nicht mehr laufen konnten, die im Liegentransport mit dem RTW eingeliefert wurden und nach 12, 16, 18 Wochen Therapie bei uns wieder gehend rausgegangen sind. Wir hatten Kinder mit Lähmungserscheinungen in den Beinen, in den Armen, Kinder mit Hörstürzen, alles psychosomatisch. Das Spannende ist nämlich, dass all diese Kinder und Jugendlichen im Vorfeld ja körperlich durchgecheckt werden und eigentlich, gesund sind. Das bedeutet nicht, dass die das immer spielen. Ja, das gibt's es auch. <lacht> es gibt auch Kinder und Jugendliche, die spielen ganz bewusst mit so etwas. Aber das hast du ganz schnell raus. Ne? Das dauert zwei Tage, dann siehst du denen das irgendwie an. Je nachdem, wie gut die auch im Schauspielern sind. Aber was Psychosomatik wirklich kann, beziehungsweise unser eigener Körper, der kann tatsächlich solche Symptome machen. Der kann dafür sorgen, dass du in Stresssituationen auf einmal nicht mehr laufen kannst, dass du nicht mehr hören kannst und dass du nicht mehr sehen kannst. Wir alle kennen das ja, ne? Stressreaktionen auf die letzte Mathearbeit und dann schlechter Puls, man wird schweißnass und so weiter, man, man einem wird übel. Das, das kennen wir ja alle selber von belastenden Situationen. Aber wenn diese Kinder und Jugendlichen die immer, immer wieder erleben, dann wird das natürlich auch was Chronifiziertes. Und am Ende muss man sich natürlich auch irgendwann mal die Frage stellen, was ist denn der Benefit von all dem? Denn auch da entstand ja einer meiner wichtigsten pädagogischen Leitsätze, alles das, was Menschen tun, tun sie nur deshalb, weil sie sich einen Gewinn davon versprechen. Das bedeutet nicht, dass man sich diesen Gewinn immer aussucht, dass man sich bewusst für diesen entscheidet, aber es gibt einen. Und bei Kindern und Jugendlichen, die zum Beispiel nicht mehr in die Schule gehen, weil ihnen übel ist und weil sie Bauchschmerzen haben, Da ist manchmal der Gewinn, zu Hause zu bleiben und sich mit dem Sozialsetting Schule nicht auseinanderzusetzen, so groß, dass man da ohne Hilfe nicht mehr rauskommt. Ich versuche mal so langsam zum Ende zu kommen, weil ich ja eigentlich auch nur so ein kurzes Bild von dieser Arbeit mal zeichnen wollte. Aber wenn es noch so ein kleines Learning für dich geben darf am Ende. Was ich an der Arbeit in Psychiatrie immer so geschätzt habe, war die absolute Verbindlichkeit den Patientinnen und Patienten gegenüber. Und die Verbindlichkeit in jede Richtung. Von mir als Mitarbeiter, ich bin für dich da, wann immer du mich brauchst. Und wenn es mitten in der Nacht ist, aber ich bin für dich da. Verbindlich, du musst nicht suchen, ob du Hilfe bekommst, du bekommst sie einfach. Auf der anderen Seite haben wir diese Verbindlichkeit dann auch ganz konsequent von den Patientinnen und Patienten eingefordert. Und da ist etwas, wo sich Schule, Kindergärten, sämtliche anderen sozialpädagogischen Konstrukte gerne immer noch eine Scheibe abschneiden dürfen. Psychiatrie ist das Arbeitsfeld, das unglaublich viel Wert auf Beziehungsaufbau legt, aber auch auf Regeln und Konsequenzen. Das klingt sehr altbacken und vielleicht auch ein bisschen altertümlich. Das hat aber den Vorteil, dass es eine unglaubliche Verlässlichkeit in dieser Struktur gibt. Jedes Kind. Jeder Jugendliche weiß ganz genau, was passiert, wenn welche Regel gebrochen wird. Und dann gibt es eine Konsequenz dazu. Nicht Strafe. Konsequenz und Strafe, ne, wissen wir alle, ist nicht das Gleiche. Eine Konsequenz ist natürlichen Ursprungs und hat immer etwas mit diesem Verhalten zu tun und beinhaltet in den meisten Fällen eine Wiedergutmachung. Aber das wissen alle. Es gibt Patientinnen und Patienten, die treffe ich nach ganz, ganz vielen Jahren, irgendwann mal wieder, beim Shoppen in Dortmund oder irgendwo über Social Media und die schreiben mich an und sagen, es war richtig cool damals, es war mega anstrengend und sie sind mir richtig auf den Sack gegangen, Herr Kirsch, mit ihrer Strenge und ihren Regeln und all das. Aber ich glaube, ohne das hätte es nicht funktioniert. Und das ist ganz, ganz spannend. Ich wünsche dir einen fantastischen Tag, auch nach dieser, naja, erzähl- und monologreichen Folge, wo es wirklich mal nur so um ein Thema geht und nur um meine Sichtweise, äh, wünsche ich dir natürlich auch hier wieder nur das Beste. Ich wünsche dir gutes Umsetzen bei all den Gedanken, die dir dazu gekommen sind. Wenn du Fragen hast zum Thema Kinder- und Jugendpsychiatrie, es gibt so viele tolle Expertinnen und Experten da draußen, mich zähle ich jetzt einfach mal ganz frech dazu. Wenn du Fragen hast, dann stell sie bitte einfach. Und worüber ich mich riesig freuen würde, ist, wenn du diese Podcast-Folge hörst und du sie gut findest und sie gerne teilen möchtest mit anderen, dann dann mach doch jetzt einfach einen Screenshot, weil die meisten hören das einfach mit dem Handy oder so. Mach einen Screenshot, poste den in deine Story und verlinke mich eben. Dann kann ich das reposten, dann haben wir beide was davon. Und jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, liebe Leute, lasst euch nicht ärgern und schon gar nicht von mir.